Vi ste juče dosta čule o feminizmu do 80-ih godina. Ja ću zapravo od te tačke pa nadalje početi da malo govorim o onim feminističkim inicijativama. U vrijeme Jugoslavije zapravo važne feminističke inicijative se javljaju još kasnije 70-ih godina, a prisutne su i organizacijski jačaju sve do današnjeg dana. Prekretnicom u feminističkom organizovanju u Jugoslaviji smatra se Međunarodna konferencija drugca žena, žensko pitanje. Ja na ovom mjestu moram zaista da zastanem i da nekako odam svoju počast Nadi Ler Sofronić. Bila sam vrlo iznenađena, posmo što sam tog dana čitala neki njen intervju, njena misla je tako živa i onda kad sam saznala, dosta sam potrešena prvo što je ta žena toliko važna za izgradnju feminističkog pokreta, a krajem 20. vijeka i početak 22. što je zaista ostavila teorijski prosto jedan teorijski impakt u svima i praktični aktivistički u svima nama. Ta konferencija je održana 78. godine u Studijanskom kulturnom centru u Beogradu i tada je, onako kako kaže Žarana Papić, koja je bila jedna od organizatorki, po prvi put došlo do javnog propitivanja ženskih tema i kada se u medijima po prvi put otvorio prostor za feminizam. Ovaj trenutak sam odabrala, čini mi se da je naša generacija zaista prosto narasla na feminističkim tekovinama upravo te konferencije onog što će se desiti posle. I ta konferencija imala značaj za razvoj feminističkog pokreta na teritoriji bivše Jugoslavije, ali i cijelokupnog civilnog sektora. U Zagrebu je u par godina kasnije u stvari formirana ženska sekcija sociološkog društva sveučilišta pod nazivom Žene i društvo. Uz podršku Zagrebčanki 81. godine je u Beogradu osnovana također feministička grupa sa istim nazivom, dok je u Dubljani 87. godine održ prvi feministički kongres na kojem su učestvovale predstavnice iz cijele Jugoslavije i time potvrdile a čini mi se da je to i danas apsolutno naša paradigma, postojanje alternativnog političkog djelovanja žena i autentičnog ženskog aktivizma na ovim prostorima. Danas kad se osvrmo prošlo više od 40 godina od rukce žene koja jeste otvorila put za razvoj ženskog pokreta u postjugoslovenskim zemljama, vodeći se idejom o značaju ženskog umrežavanja i povezivanja, feministički glasovi su se nadalje okupili oko redakcija ženskih časopisa, centara za ženske studije, lobističkih i umjetničkih grupa, ali i oni pokreta koji su se formirali na ulici i na ulici prosto pravila jednu buku koja je bila opomena za sve nacionalističke i posebno militarističke diskurse koje su proizvodili muškarci. Stvaranje ženskog feminističkog pokreta u Srbiji je jedan proces koji se pokrenuo zahvaljujući entuzijazmu, energiji, prije svega znanju, relativno malog broja žena, koje su zapravo imale jako teorijsko utemeljenje u feminističkom obrazovanju. Istovremeno su uvođeno fiskopatijskog sistema, jača uticaj ovih inicijativa, ali i raste broj feminističkih grupa koje su pokazale veliki otpor suprostavljajući se režimskoj politici Slobodana Miloševića, ratovima i narastajućim patrihalnim tendencijama početkom 90. godina. Na ovom mjestu ću citirati zapravo dvije važne žene jedna je Jasmina Čašmanović koja je također učestvovala u kreiranju konferencije drugca žena, druga je Svetlana Slapšek i Svetlana, ka, Svetlana Slapšek kaže, sad ovo je tako zvučalo familijarno, u Srbiji je ratna situacija izazvala pravu eksploziju feminizma. Ne prekidajući kontakte sa ženama iz drugih sredina, sam kad su bile odbijene, feministkinje iz Srbije su bile spremne da govore o svojoj odgovornosti za rat, to je čini mi se ostalo tako i do dana danas, u okviru kolektivne odgovornosti Srbije. Realnu moć su zadobila u periodu intenzivne mobilizacije 92. i 93. kada su bile sposobne da se slobodno kreću i da tako sakrivaju, sprovodili preko granice prevacije one koji su bili dezerteri, koji zapravo nisu htjeli da učestvuju u osvajačkom razlomu koje je pokrenula Srbije. 
Ono što kaže Jasmina je da pored tradicionalizacije, instrumentalizacije i naturalizacije koje su žene pretrpjele u našem društvu, a to se odigralo u cijelo bivšoj Jugoslaviji i u novim državama, Rat u Srbije zapravo otvorio jedan putpuno novi slobodan prostor zahvaljujući toj kukotini u sistemu. Zapravo država nije mogla da kontroliš ili prati društvene i humanitarne momente koje je izazvao rat jer je bilo zauzete ratovanjem. Tako su žene kao čini mi se i uvijek iskoristile taj nakušnji prostor da bi ispunile svoje svakodnevne zahtjeve, ali radeći to na neki svoj drugačiji način, one su izmenile pored svoje svesti i samo društvo u kome su delovale i kreirale nešto što se zove ženska politika. E sad, Žarna Pavić je također uticala na veliki broj žena moje generacije, čini mi se i mlađe, prosto neću praviti nikakvu hjerarhiju oko godinama. Jedna od omiljenih teza je i zapravo čini mi se nešto što sve ponavljamo kao mantru, a to je da je feministički princip da se stalno prekoračuju granice. Zato i želim da istaknem rad žena u crnom koji su u toku rata, ali i po njihovom završetku i dan danas sve zajedno stojimo povodom genocida koji se desi u Srebrenici u svake godine u julu na trgu Republike i prosto našim tijelima i prisustvom želimo da opomenemo ovo srbijansko društvo koje niti je prošlo proces slučavanja s prošlošću, niti sa vlastitom odgovornošću ratovima tokom 90. godina. I žene u Crvenom su i u toku rata, ali i po njegovom završetku organizovale prelaske granica, organizujući mirovne karavane. Navodim mirovni karavan na Kosovu od 1. do 3. maja 1991. Evropski mirovni karavan od 21. do 29 septembra 1991. znači u samom početku rata i onaj koji je zapravo zanimljiva to je aktivistki neprelaze granice koji se desio u periodu 25. maja do 9. juna 2002. godine. U pokušaju normalizacije, demokratizacije jednog razrednog društvenog sistema govorimo o srbijanskom, ali i šire, ženske feminističke grupe su u vrijeme rata i tranzicije pokrenule niz akcija i inicijativa na alternativnoj političkoj sceni i odigrale jedno od važnijih, a ja ću reći, ako mogu, ključnu ulogu razvoju civilnog društva i nekako tokom 90-ih zaista desila jedna eksplozija, jedno vrenje i rasadnik oko različitih ženskih inicijativa. Žene u crnom, Centar za ženske studije koji je promijenio živote generacije i generacije tako što je to jedno feminističko obrazovanje integrisao u naše političke živote. Zatim tu su glasovi lezbeki i 95. godine Zarkadi je nastao Labris, grupa za promociju ženskih lezbijskih prava. Zatim autonomni ženski centar koji je potpuno promijenio institucionalnu politiku tako što su uspjeli zapravo da neke od zakona na taj način transformišu da ubace po prvi put nasilje nad ženama kao kategoriju i da ne govorimo o nekom neutralnom problemu koji se dešava negdje drugo. I imali smo i te grupe koje su se bavile ekonomskim i političkim lobističkim aktivnostima kao što su Ažin i glas razlike. No, bez obzira na tu aktivnu participaciju zoni političkog, rezultati rada feminističkih grupa, kao i opozicijnih političar i svih žena u to vrijeme na liniji reformističke ideologije u javnom i medijskom prostoru, kontinuirano su činjeni nevidljivim. A to je, čini mi se, jedan problem koji imamo danas, ali o tome ćemo nešto kasnije. I to nam je pokazalo da tada, ali i sada na snazi, imamo tu dominantnu patriarchalnu strategiju proizvodnje nevidljive žene. Šta i ko se izostavlja, ko se favorizuje, dekonstrukcija različitih nivoa uključenja i isključenja kao proizvodnja odnosa moći, jesu zapravo metodologija 
na kojoj možemo graditi sliku opresivnog sistema i ako to analiziramo ti 90. do danas u toj primjeni strategiji isključivanja postoji kontinuitet u državnoj politici Srbije i u medijskoj. Ali žene koji su unutar javnog i medijskog prostora su nastavili upreko svim linčovanjima i svim etiketiranjima da preispituju i destabilizuju dominantne patriarchalne, konzervativne, rasističke i nacionalističke pretpostavke bez obzira na tu aktivnu participaciju u procesu emancipacije i demokratizacije socioekonomskog sistema, njihova aktivnost je bila nebiljiva i izložena misoginim i seksističkim napadima. Feminističke prakse u medijima su stigmatizovane, kao i razvih hrabri žena koji su proizvodile političke promjene u Srbiji tokom zadnjih decenija i pokretale kručne društvene akcije. Njihova relativna nevidljivost je potpuno disproporcionalna njihovim ogromnim rezultatima u domaćem javnom životu. I to nam samo potvrđuje koliko su krute patriarchalne društvene strukture i patriarchalni mozgovi, čak i od strane njihovih kolega muškaraca koji bi morali biti svjesni važnosti neposrednih implikacija položaja žena na sve drugo. Marginalizovanost ženskih feminističkih glasova i inicijativa jeste, onako kako kaže Rade Iveković, temperatura demokratičnosti jednog društva. Na ovom mjestu ću iskoristiti da izgovorim riječi Nade Ler Sofronić. Ovaj citat je vrlo važan i našao se u knjizi Žene BiH, jer zapravo govori o onome čime se ja danas bavim, ali i većina mojih saradnica i suborkinja da je jedan od najsubtilnijih mehanizama marginalizacije i subordinacije žena da se one učine nevidljivim u javnom diskusu, društvenoj praksi i u istoriji. Zato se i ne trebamo čuditi ako jedan novinar krajnje nadobudno iz pozicije moći i patriarhata pita ženu koja se alzi na čelu kriznog štaba otkud žena na prvoj liniji odbrane protiv koronavirusa, jer oni ne zna da su neke druge žene zapravo otvorile i pokrenule ključne procese emancipacije ovog društva. Zato je učiniti ženu vidljivom u društvu i čuvati memoriju, a čini mi se da je to ono što radi crvena žena, feminiskinje, lokalno i globalno, čuvati memoriju na borbu žena i dijela kao najduže revolucije, ključna odlika svakog emancipatorskog i feminističkog angažmana. Kao mali lični prilog i doprinos toj memoriji, ja sam prije sad već deset godina, zajedno sa mojom prijateljicom i saradnicom Katarinom Lončarević, koja je teoretičarka i filozofkinja i radi na pokretu političkih nauka, dugo godina je bila i kreatorka programa u Centru za ženske studije, napisala, odnosno napravila jednu malu publikaciju koja se zvala Solidarnost i feministička politika i tu smo probale zapravo da na pitanje solidarnosti jednog pregleda feminističkih praksi napravimo jednu malu arhivu žena koje su gradile feministički pokret u Srbiji, tu su i Staša Zajović i Sonja Drljević, ali i nekih novih žena koje su u tom trenutku bile na ulici i pravila neke nove prostore slobode kao što su Zoje Gudović, Biljana Stanković, Lori i tu je sama bila i Lepa Mlađenović koja je govorila vrlo dirljivo o politikama solidarnosti sa svim ranjivim grupama. Ja se sjećam u tom intervju, jer sam ja radila intervju sa Stašom Zajvića, ja sam je pitala šta je za tebe feministička politika. Ona je tad rekla i to je nekako meni postala vodilja i ovo zaista citiram prečesto, ali da je to uvijek intervencija u moralnom i u političkom kontekstu. Feminističko je uvijek političko, a u ovim zemljama regiona sa ovim iskustvom ratova i militarizma ono ne znači samo ono staro lično je političko, nego da je feminističko uvijek antimilitarističko i antinacionalističko, o čemu je sjajno govorila Adriana Zaharijevića.
iz ove potrebe da kažemo da je feministička praksa uvijek zapravo praksa koja se gradi određenom socijalnom i političkom, kulturnom, društvenom, geografskom kontekstu, je važno da svaka od nas prije bilo kog djelovanja zapravo bude dobro upoznata sa kontekstom u kojem živi i koji su dometi i granice tog konteksta. Ja ću ovdje sad napraviti jedan mali pregled. Zapravo ono što je također važno za feminističku solidarnost i izgradnju feminističkih savezništava u ovom regionu, a ova generacija, či sam ja dio i žene koje su mlađe od mene, ove starije od nas, nikad nisu ni prekidili tu saradnju, za nas granice nikad nisu ni podignuti, mi smo stalno djelovali u tom jugoslovenskom i postjugoslovenskom prostoru, ali ono što je važno za izgradnju naših zajedničkih praksi je da zapravo imamo zajednički menitelj u tom kontekstu. Mi sve živimo u vremenu militarizma, neoliberalnog kapitalizma, rastućeg nasilja, dominantnog diskursa nacionalizma, rasizma, kao i tradicionalizma i provincijalizma, istovremeno živeći svjesne koliko jača uticaj ultradesničarskih i fašističkih grupa u javnom i medijskom diskusu. Naravno da svi ovi društveni procesi se reflektuju i na poziciju ulogu žena u društvu. Te čvrsto ukorjenjene norme, za koje poremeno mislimo da se više s njima nećemo susresti, ali vidimo taj regenerativni kapacitet patrijarhata, pa kako nam se javi i na mjestima gdje ga ne očekujemo, nam grade tu jednu vrstu stereotipa u vezi sa ulogama i obavezama žena i muškaraca u porodici široj zajednici, taj proces se revitalizuje sa povratkom retrogradnih političkih snaga, pa mi nikad nismo mogli da zamislimo da će fašista Aleksandar Vučić biti premijere države u jednom umivenom evropskom odijelu i biti evropski igrač u procesu pregovaranja, jer imamo memoriju dovoljno i sjećanje, da su te sad zapravo retrogradne političke snage koje su obuhle neka moderna demokratska odijela i njih još uvijek možemo da nanjušimo i nacionalizam i krv, oni su nam zapravo vratili taj diskurs o ženama iz tradicionalne pozicije, o čemu će biti malo više riječi. I u ovakvom društvu kakva su naša danas, žene se tretiraju kao potrošna radna snaga, žene su prosjeku manje plaćene za isti rad od muškaraca i žene prve gube posao u svakoj racionalizaciji radne snage, tako da ono što je zajedničko iskustvo svima nama je i feminizacija siromaštva. Ja moram da se osvrnem i na procese koji se dešavaju od 2000. godine kada se nama dešava privjedna revolucija svrgavanja Slobodana Miloševića koja zapravo sad iz ove istorijske perspektive se nikad nije desila do kraja jer se nikad nije desio 6. oktober koji bi svršio ilustraciju, tako da mi živimo tekovine te politike i da se u Srbiji nakon 2000. godine desio jedan formalni zaokret i počeo proces senzibilizacije javnog prostora za politike, nečeg što se zove rodna ravnopravnost, kroz stvaranje, kao odgovor na ono što je bio evropski zahtjev u procesu priključenja Evropskoj uniji, stvaranje zakonskog okvira koji se formatirao kroz rad i dokumente institucije Ujedinih nacije, prije svega povelji o ljudskim pravima, konvenciju eliminaciji svih oblika diskriminacija žene, pekinčkoj deklaraciji, platformi za akciju i milenijumskim ciljevima razvoja i sl. Vlada Republike Srbije je u periodu od 2000. godine do danas gradila institucionalne mehanizme za rodnu jednakost i unapređenje položaja žena i donijela set zakona i strategija. Ono što nam je realnost i naša svakodnevnica pokazala da je taj set zakona bio samo jedna vrsta kozmetičkog, dekorativnog i potpuno neučinkovitog dodatka jednoj neučinkovitoj državi. Ni postojanje tijela, kao ni broj poslanica u parlamentu, mada možemo da kažemo da je veći broj žena u parlamentu ili žene na ključnim pozicijama u državama jedna vrsta političkog poraza patriotnog 
strukture, ali vidjet ćemo da nije. Srbija danas ima 94 poslanice u parlamentu i to je pozicionira među prvih deset po brojnosti političarki u Evropskom parlamentu. Čak ni taj trenutak nije zaustavio gašenje u tom trenutku nezavisnog tijela Uprave za rodnu ravnopravnost od strane tadašnje srbijanske vlade na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koji je sada na čelu države. Ovaj čin je potvrdio da pitanje rodne ravnopravnosti ni tada, ni sada nije bio prioritet. Ja ću vas pocititi na kampanju Aleksandra Vučića gdje on je sam rekao, a snimljen je tajno kamerom od nekog od sudionika, da on mora da zadovolji kot od 30%, da je to samo zbog pritiska Evropske unije, da njega ta ženska i feministička politika, uopšte broj žena, ne zanima. I taj čin nam je potvrdio da je pitanje rodne ravnopravnosti ili unapređenja položaja žena nikad ovoj vladi i ovoj državi nije bio prioritet, imajući u vidu prije svega tešku ekonomsku situaciju i vlada je i tada, kao i sada, čini mi se u protekli 20 godina, pokazala da ne zna ili ne razumije tešku poziciju žena na tržištu rada i značajno rušenje pozicije žena u društvu. Srbija će umjesto Uprave za rodnu ravnopravnost dobiti koordinacijalno tijelo za rodnu ravnopravnost, na čijem čelu je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Rast broja nacionalnih mehanizama ne vodi boljem stanju u oblasti usled nejasno definisanih ingerencija gore pomnutih institucija koje bi trebale da budu zadužene za implementaciju i realizaciju zakona i strateških dokumenta. Ono što je rezultat da je uprkos formalnim institucionalnim i zakonskim pomacima. Vi ćete sada reći, u Srbiji imate na čelu države premijerku koja je bila javna autovana lezbika, mada i nju već autovao tadašnji premijer kada je bila na čelu Ministarstva za lokalni razvoj i samoupravu, ali ćemo shvatiti da sve te žene koje su na pozicijama moći u Srbiji danas su zapravo u istom heteronormativnom, neoliberalnom, kontekstu i da njihova pozicija nema nikakvu širu implikaciju na ono što je položaj obične žene. Ono što nam je Srbija pokazala, to je da je pitanje položaja žena uvijek iznova marginalizovano i da se nalazi na dnu političke agende, kako u medijskom, tako i javnom diskursu, u okviru koji se nalazi na dnu prioriteta. Ono što su danas problemi žena, a vjerovatno nam je iskustvo globalno zajedničko, to je potplačenost i eksploatacija na držištu rada vrlo upitan položaj i pravo na reproduktivna prava, nasilje nad ženama koji u užasnom porastu, rodni jaz u obrazovnom sistemu, trgovina ženama, eksploatacija radne snage, prostitucija, diskriminacija, seksizam. I sve na ovo pokazuje da ništa, ni jedna zakonska regulativa nije unaprijedila položaj žena, a s druge strane da je kontinuirano djelovanje feminističkih organizacija kao i prisustvo žena u politici također ove probleme nisu riješili. S druge strane, ono sa čim se saučavaju ženske grupe, a to je da stalne političke promjene, neizvjesnost, duboka podjenost u javnosti, prostor djelovanja ženskih grupa čine nestabilnim i otežavaju mogućnost promjene i unapređenja pozicija žena. Da ne govorimo o donatorskim politikama koji imaju svoju zacrtanu agendu. Ono što možemo reći sada, da su ženske grupe imale značajnu ulogu alternativnoj, intervenisale u državnoj politici, jer je posle 2000. godina postoji jedan isticani optimizam, pa su žene ulazile u razne tijela, bile iskorištene, isamljevene i izbačene 
pošto je prosto bio zadovoljen formalni okvir koji je Evropska unija tražila, one jesu proizvodile uputstva za politiku ronde ravnopravnosti, koji nikad su bile primljenjene u zakonskoj politici, zagovarale su donošenje i ili izmena zakona, ali danas u Srbiji u državnim i društvenim institucijama opstaje ta vladajuća matrica rodno segregirane participacije i reprezentacije. Ono što možemo kao feministki ne da zaključimo, šta je razlika između nas institucija koje su pokušale da se prosto prodaju kao institucije koje imaju ideju o ženskoj ravnopravnosti, to je da feministička politika podrazumijeva zapravo konstantno ispitivanje stečenih i izgubljenih pozicija u svijest o kontinuitetu djelovanja. Djelovanje koje jeste stalno preispitivanje i promišljanje realnosti, ali i kritika svih etabliranih načina mišljenja, pouključit ćemo i feministička mišljenja, jedno je od osnovnih postulata feminističke teorije politike. Svakako, to mora biti lekcija koju institucije moraju da savladaju dok integrišu dio feminističkih zahtjeva u svoje strukture i pretvaraju ih u državnu politiku, pri tome potpuno brišići ono što je feministički učinak i, kao što sam rekla na početku, izigravajući pionire u proizvodnji politika rodne ravnopravnosti. Danas, sa ove distance, mi možemo govoriti samo o nedovoljno brzim promjenama koje se tiču pozicije žena i ili gubljenju stečanih privilegija. Javna diskvalifikacija žena se upravo sprovodi kroz osporavanje prava na vlastito tijelo i izbor, a tu dolazimo do jednog od ključnih problema s kojima se suočavamo danas u regionu i dalje. I to osporavanje prava na vlastito tijelo i izbor jeste paradigma konzervativnog, nacionalističkog djelovanja, ali i vrednostna matrica koju koriste desnice i desničarske partije i to je zapravo iskustvo koje je različito u ovom trenutku različitim društvenim sistemima. Tokom zadnjih godina pitanje abortusa je vraćeno u Skupštine Španije, Francuske, Makedonije i Poljske. Vidjeli smo sad u ovo doba korone da je zapravo donešena čitava restriktivna mjera i povodom žena koja bi se odlučile na izvrša abortus u ovom periodu, da su se razne predstavnice civilnog društva pobunile protiv seta restriktivnih mjera u vrijeme korone povodom pitanja abortusa i bojim se da će nam ispod radara proći gomila zakona i mjera u trenutku kada se rješavaju pitanja mjera povodom zaštite od korone. Hoću da kažem da je prošle godine zabrano abortusa Alabami čak donešena čak i za djevojčice koje su zatrudnjale kao posljedica silovanja i u suprotnom su one dobile zapravo zatvorsku doživotnu kaznu. Ovih dana, 30. aprila, odnosno 2020. u Sudanu je sakrećene žena od secenjem klitorisa ili čak svih sponih genitalnih organa postalo nezakonito. Iako kao vi u prvom trenutku imate tu jednu vrstu radosti povodom tog zakona, ali onda vrlo brzo i jedan hladan tuž da shvatite da je to vrijeme u kojem mi živimo i to svijet u kojem danas žive žene. Na ovom mjestu ću spomenuti jednu knjigu Igora Mandića koja iz 1984. godine koja se zove Šta zapravo hoće te žene i on je u toj knjizi tada pitao zašto žene od svog klitorisa prave politički problem. Pa klitoris jeste politički problem zato što u ovom trenutku dok ja razgovaram sa vama 24 djevojčice u svijetu su žrtve genitalnog sakaćenja koje će ostaviti trajne mentalne i fizičke posljedice za njihove živote i zato što naše države i naše crkve koji su legitimni politički akteri u regionu, naše materice i naše vagine smatruju svojim vlasništvom. Ideja da su naša tijela u vlasništvu države je zapravo paradigma novih ideologija antirodnih, naravno da je to jedan inicijalni impuls za vraćanje i regresiju ženske pozicije ne samo decenijama nego vijekovima unazad. 
Zašto su tijela i analiza tijela važna za nas kao feministkinja? Zapravo, zato što razaranje društvenog sistema, zato što ta rehabilitacija patriarchalne, provincijalne i palanačke kulture pokreće različite društvene procese, a jedan je svakako i rekonstrukcija i reprezentacija ženskih identiteta, ali i tijela koja postaju mjesto društvenog i kulturnog proizvoda, odnosno mjesto društvenog, političkog i kulturnog upisa. Ovo je samo potvrda da živimo u društvima koja su prošak kroz proces, ja ne volim tu riječ retradicionalizacije, više volim rehabilitaciju patrijarhata, u društvima koja su duboko konzervativna i društvima koja su u suštini protiv žena. Ako govorimo o Srbiji, to jeste direktna posljedica militarizma, direktna posljedica društvene stratifikacije, nacionalizma, ratova i jednog, ne mogu više da govorimo o narastajućem, sve prisutnog utjecaja crkve od početka 90. godina. A u Evropi to jeste rezultat jačanja desničarskih ideologije i prisustva konzervativnih partija u parlamentima. Sa druge strane, upravo je to prepoznavanje lošeg položaja žena kao mogućnost mobilizacije u vlastite redove i konstruisanje potencijalnih subjekata desničarskih ideologija iskoristilo su partije desnog krila kao i različite desničarske grupe. Ključni njihov koncept jeste povratak žene u prostor privatnog, a mi znamo da je jedno od najvećih zapravo ženskih tekovida borbe izlazak i osvajanje prostora javnog, u kojem je njeno primarno djelovanje uloga supruge i majke. Ja ću na ovom mjestu navesti partiju dveri, koja je opozicijena partija u ovom trenutku, što se mene tiče to su fašisti s kojima nema pregovaranja, a kamo li zastupanja njihovih interesa da su jednog prvku prešli neki cenzus ili su blizu bili 5%, oni su postali legitimni lideri političkih protesta koji su se desili u Beogradu prije dvije godine i nekako i sada u ovom trenutku dok su bili zaista u jednom policijskoj državi su se bunili i vrlo je opasno kada, zato što su oni veliki protivnici režima Aleksandra Vučića na taj način dobijaju politički legitimitet, zato što zapravo je njihova ideologija fašistička i njihov ulazak u parlament je zaista po meni mnogo veća opasnost nego što u ovom trenutku možemo i da predvidimo. Partije dveri, koje su, kao što sam rekla, aktivni sudionici političke arene, organizuju različite političke proteste, upadaju u radio i televiziju Srbije, imaju okviru svog političkog programa sekciju za srpsku ženu. Kad vi analizirate političke programe partija u Srbiji, znači vrlo malo imate prostora posvećeno, oni su dali ogroman prostor, ali samo za jednu ženu, čime isključuju sve građanke Srbije koji nisu iste nacionalnosti, izlažući na taj način sve druge koje misle drugačije dijelu ili su iz drugačijeg konteksta svakoj vrsti opresije. Tu sličnu konstrukciju ženskog identiteta promoviše i Srpska pravoslavna crkva, koja je, kao što sam već navela, legitimni politički subjekat u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva, osim što ima sramnu istoriju u smislu davanja podrške škorpionima da dijeluju u Bosni i Hercegovini, posebno u Srebrni, pri izvršenju genocida u Srebrnici, je uspjela o njenoj moći 2006. da zaustavi donošenje antidiskriminacijonog zakona u parlamentu Srbije, a kada smo donosili ustav, 48 sati je trajalo glasanje, mali odziv građana je trajao dok se nije pojavio direktno patrijar Pavle i na taj način mobili se o građanstvo da izađe. S druge strane, taj isti patrijar Pavle koji je ovdje slave kao sveca je rekao da srpkinje trebaju da rađaju srpske sinove i bio je veliki protivnik abortusa i javno. Agresivni istupi Srpske pravoslavne crkve i sinoda kroz kontinuiranu promociju povećanja nataliteta 
postavljaju stalno pitanje ponovne zabrane abortusa, odnosno uskraćivanja osnovnog ženskog prava, a to je reproduktivno pravo i to jeste temelj nacionalističkog projekta u kojem država i crkva imaju vlasništvo i prisvaju ženska tijela kao vlastiti teritorije. Šta je pravoslavna slika skice ženske egzistencije, djelovanje isključivo, to je gotovo identično kod desničarskim ideologijama, djelovanje isključivo u okviru privatne sfere, koji je istovremeno promovisana kao i politički koncept od strane desnih partija. Ne samo da Srpska pravoslavna crkva ne prihvata emancipaciju žena i ravnopravni status u društvu, nego im se kontinuirano suprostavlja u javnom i medijskom prostoru, te aktivno zagovara nepoštovanje i kršenja ustavom i drugim zakonima za garantovana prava za žena i za druge manjinske grupe. U sekularnom društvu, kao što je naše, trebalo bi biti, granica između države i crkve bi trebala biti jasno podvučena i na taj način konzervativni, patriarhalni, tradicionalni diskurs crkve i desnih politika, ne da se ne bi mogao misliti, a ne osvajati simboličke prostore već osvajni sloboda prava i u istim proizvoditi govor mržnje i diskriminacije prema ženama. Na ovom mjestu ću dodati jedan mali intermeco u zaključnim zapažanjima Komiteta Ujedinih nacija za eliminaciju i diskriminaciju žena za državu Srbiju 2019. godine. Preporučeno je da se preduzmu sve neophodne mjere protiv antirodnog diskursa i njegovog negativnog uticaja na postignuća države oblasti prava žena, kako zbog promovisanja krajnje konzervativne ideje o tradicionalnoj porodici sa ženama koje se prvenstveno smatraju kao majke, što je pogoršano i nacionalnom kampanjom za posticanje rađanja i usvajanjem zakona o financijskoj podršci porodicama sa djecom. Kampanje za posticanje rađanja ne trebaju uopšte da postoje. To je prosto pitanje i lična odluka svake žene. Naravno da, ne samo da bi država imala zakonsko pravo da ženama, ako već hoće da rađaju, omogući čitav set servisa koji bi mogli da je pomognu u toj ulozi, a ne da je motivišu gradići kampanje koje su imale skandalozne nazive. Jedna je dosta reči nek zakneči, gde vam zapravo govori o potrebi države da utiša žensku buku i ženske glasove i da zapravo žena treba da bude samo jedna reproduktivna mašina, jedna fizička materica u kojoj će rađati nove generacije muškaraca budućih ratnika. A s druge strane imamo drugu kampanju koja se zvala Rađaj, ne odgađaj. Taj medijski narativ je nastao unutar jednog socijalnog poredka koji je mapiran ekonomskim i političkim odnosima i u Srbiji je to zapravo u ovom trenutku jedna neoliberalna, patriarhalna i heteronormativna dominacija, čime je u startu osporena bilo kakva mogućnost, bilo kakve emancipatorske osnažujuće politike, ne samo za žene, nego i za sve marginalizovane grupe. Žene se u društvima kao što su naša, mislim da je sad ovo već regionalno iskustvo, ako analiziramo posebnu Hrvatsku sa hodom za život, sa vukovarskim dolaskom kraljemne, molitvama ispred bolnica i ginekoloških ambulanti, imamo društvo kojima se žene prvenstveno gledaju kao majke i na taj način se konstruiše normativna ženskost. Ona se konstruiše istovremeno i kroz pronatalitetne politike, o kojima sam govorila malo prije, i argumentacijom za te politike. Mi sve vrijeme insistiramo, ali ko je taj koji insistira i donosi tu vrstu državne politike i društvenog koncenzusa, o ženama 
koje će jačati reproduktivni kapacitet i na taj način učvrstiti potencije nacionalnog identiteta, jer to je zapravo priča koja stoji iza svega. Taj potencijal ženama daje samo legitimitet instrumenta za obnovu zajednice, jer svedena na tijelo, ona jeste simbol produžetka vrste i na taj način danas se žena pozicionira u njenoj vagionalnoj zoni, ne zbog zadovoljstva, nego kao aktivna, kao proces u kojoj se oduzima mogućnost učesnice u socijalnoj areni koja djeluje i ima relativno mišljenje o političkim, kulturnim i ekonomskim kretanjima. Ova pozicija, opet sam da vraćam ono što je rekla Nada Lersofrić, koliko moramo čuvati vidljivosti ženskih glasova, jer ta pozicija ženske neprisutnosti u javnoj sferi jeste pokazatelj kao što je rekla Žarane Papić, snažne srpske patrijalne kulture i politike, da se o ženama čak javno i ne govori, osim u prirodnom kontekstu a, nacije. Paradoksalno je da se zapravo, dok s jedne strane imamo hiperseksualizaciju ženskog tijela, slavljene ženske seksualnosti, novine koje prodaju samo hiperseksualizovana ženska gola tijela, s druge strane teče paralelno proces u kojem se osporava pravo na to isto vlastito tijelo i izbor. I to jeste, kao što sam već navela više puta, paradigma konzervativnog nacionalističkog djelovanja koje koristi i Srpska pravoslavna crkva i sve ostale crkvene organizacije i institucije kao i desničarske politike koje postoji dominantne u našim društvima. Šta se još dešava paralelno dok smo još u našim kontekstima? Da zapravo raste broj žena koje se nalaze na desnici. To se desilo zato što radikalno desni pokreti i ekstremistički, prasni, vjerski ili nacionalistički koriste žene, najčešće u svrhu stavljanja jedne vrste ljudskog lica svojim pokretima, da izgleda kao da i taj pokret ima humanu stranu i neku žensku agendu. To je potvrdilo istraživanje o ženama u Kjuklux klanu i u fašističkoj Italiji. Međutim, to nije nužno i takva interpretacija zapravo krije jednu zamku, a to je da su žene izmanipulisane i da koriste se samo kao privesi. Neki od žena koje se nalaze na čelu desničarskih partija imaju vrlo jasnu agendu i vrlo su autonomne i svjesne su toga što rade. One mogu zapravo da osvare i svoj interes sudjelujući u nacionalističkim i radikalno desnim pokretima. Ja kada sam prvi put čula za Željku Markić, onda zapravo sam bila frapirana tom količinom gluposti, neznanja, manipulacije, dok nisam zapravo u jednoj analizi pogledala tok novca nje i njene porodice, pa sam shvatila da ta pozicija nije slučajna i da ima svoju, naravno, skrivenu agendu. Ta pojava žena kao aktivnih akterki desnih politika koja raste širom svijeta zagovara retradicionalizaciju ženskih uloga, promoviše povratak rodne opresije i uspostavljanje muške nadući, ne bivajući vrlo česno svjesna da pozicije sa koji govore i mogućnost prisustva i javnog glasa u javnoj sferi, obrazovanje, politička participacija, jesu zapravo prava koji su im obezbeđena kontinuiranom feminističkom borbom. Žene koje su imale najviše koristi od viševjekovnih feminističkih borbi su najmanje spremne da stanu iza te feminističke agendije. Ili su, kao što sam skoro pročetala u odličan intervju, dala i Paula Petričić, filozofinja iz Crne Gore, također feministkinja, one su bile najspremnije da bezočno iskoriste i komodifikuju poziciju. One su privilegovane, pitome i nekonfliktne, one se bave rodnom ravnopravnošću ili politikama gender mainstreaminga u društvima koje već grcaju od neravnopravnosti po svim osobama. Novi pristup desnice, pa i one ekstremnije predznaka, podrazumijeva koptiranje žene od njihove redove i čak za neke stranke koje su prešle kulturne okvire mainstream desnice. 
Taj početak procesa možemo još naći, čini mi se, 2000. godine kada je desničarska partija Jobik, pokret za bolju mađarsku, na čelu imala Kristinu Moravi, koja je bila vrlo uspješna advokatica sa feminističkom prošlošću. Takođe, ulazak Marine Le Pen na evropskim izborima 25. maja 2014. kada je pobjedila sa čak 24,85% glasova, zatim čitav set političarki nove generacije i to nam samo pokazuje taj jedan širi trend uključivanja žena u radikalne i ekstremne desničarske stranke, Te su se partije počele služiti zapravo unutar javne arene jednim umivenim jezikom, prihvatljivim za mainstream okruženje. Sličnu metodologiju kojim prisustvo žena među desničarskim grupama daje prividne romalnosti, koriste i nacističke grupe. Ima jedna sjajna knjiga, zove se Djevojačka stvar žene na neonacističkoj sceni, u kojoj autori su naglasili da mlada majka s djetetom u naruču, uvijek to pitanje majke, lakše osvaje simpatije potencijalnih novih članova nego neki nabildovani istetovirani čelovac koji udla rasističke parole. Taj nacionalistički diskurs i klerofašistički daje legitimitet ženama isključivo kroz poziciju majke, glorifikaciju ratnih zločinaca, nacionalističkih ideja i ciljevima rasizma i homofobije i to je vrednostna ideološka mapa žena u desnici u Srbiji danas. Te žene se nalaze sa druge strane kada stoje žene u crnom, urlajući protivisti tih žena, zahtjevajući njihova ubistva i njihovo shanjanje sa javne scene I mislim da je ovo jedan od fenomena koje trebamo što bolje proučiti da bi mogli da proizvedemo zajedno različite otpore prema njihovim politikama, da pravimo savezništva i strategije borbe protiv desnog ekstremizma. Ha, meni se čini da bi bilo ključno, ali da li je to moguće uopšte sa državama u kojima živimo, donijeti ustavnu zabranu svih ekstremno-desničarskih organizacija kao prvi i nužni korak. Trenutno dešavanje u Srbiji, u regionu, ali i šire nam svakako pokazuju da je započet proces zagovaranja za uskraćivanje osnovnih prava i sloboda, kao i ograničavanje prava i prostora ženama za donošenje odluka o sobstvenim identitetima, tijelu i seksualnosti, ličnim i političkim izborima. Kad analizirate medijski i javni prostor, a meni se čini da je dekonstrukcija medijskog narativa zapravo uvijek dijagnoza vremena u kojem živimo, Ono što vidimo je to da nemate istinite temelje činjenice. Žene su polovina populacije i njen su presudan dio i neopoziva su bitnije neophodno za funkcionisanje, opsnak i progres. Ono što danas možemo da vidimo u medijima i javnom prostoru, da su to poligoni za obračun sa ženama u kojem verbalno naselje postaje i opstaje legitimno sredstvo za diskvalifikaciju žena uprkos što su uvrede, pretnje i nasilje kažnjeva dijela u našim sistemima. Ono što nama ostaje solidarnost i izgradnja novih političkih zajednica i feminističkih savjezništava koja će se organizovano boriti na ulici, institucijama, akademiji protiv ovakvog i svakog oblika nasilja i diskriminacije na ženama. Ono što nam je važno, ne možemo izolovati rodnu ili bilo koju drugu perspektivu bez jasnog, maksimalističkog globalnog horizonta, zato što prosto takva vrsta borbe u kojoj izolujemo rodnu komponentu iz svakog polja društvene stvarnosti jeste jedna vrsta održavanja statusa ko. Ono što je Paola rekla u tom intervju da je intersekcionalizam kao jedna od ključnih vodilja feminizma trećeg i četvrtog talasa neophodna. Nemoguće iskorijeniti jedan vid dominacije ili opresije ukoliko nam drugi ostaju nedotaknuti. Dakle, nema polja aktivnosti koje nije polje borbe. I zato nam je važno uspostavljanje tih strateških sestrinstava koje predstavljaju čitav niz različitih feminističkih identiteta, saveza i oblika otpora repatriarhalizaciji koja se iznova uspostavlja u našem društvu. 
Čitajući intervju ovog mladog filozofa, Mark Lošan, samo jedna rečenica mi je bila zanimljiva. Da on kaže da današnji liberalni sistemi su u ovoj analizi najviše bili fokusirani na zdravstvene sisteme, kako se ih koliko postupalo stručno. On kao preporuku kaže adekvatne analize odlaze dublje od ovoga, uzimaju u obzir naš odnos prema životnoj sredini, distribuciji hane, dinamici kapitala. I ja čitajući te intervju pomislim, pa da, ali feministkinje su već u svim tim oblastima i onda bih volila sad za kraj da malo prosto pokažemo šta su to bolje oblasti u kojima su feministkinje danas angažovane. Mi svake godine, sorry, već sadnje četiri, organizujemo Bring the Noise, to je jedna mala dodjela, a sad je već velika, velika feministička buka gdje je prosto na međunarodni dan se zajedno posjetimo feminističkih akcija, kolektiva i pojedinki koji su obilježili prethodnu godinu. Ono što je važno kao feministički princip djelovanja, to je da ne postoji hjerarhija odlučivanju, mi se konsultujemo sa našim prijateljicama iz feminističkog pokreta, kao što je rekonstruirano, ženski fond, centar za ženske studije, zajedno prosto napravimo neku analizu koje su to inicijative nama bile važne u protekloj godini. I to je nešto krenulo koji iz neke male šale kao mi nikad nismo dobili ni jednu nagradu, ajde onda da dodijelimo neka priznanja za rad nekim drugima, da bi to zaista za ove četiri godine porasto jednu ozbiljnu manifestaciju. I nama je bilo važno od početka da postoji jedno mjesto, posebno za 8. mart, koji je politički praznik prije svega, da se odaja priznanje svim onim ženama i inicijativama koje svakodnevno otpor i da znamo da taj rad ne prolazi neprimjećeno u trenutku kada i žene i inicijative dobijaju sve manje prostora za djelovanje i pojavljivanje u javnom i medijskom prostoru. To jeste poziv da zajedno slavimo borbu i pozivamo na nastavak iste. Ove godine zaista su teme bile nevjerovatne i onda ste shvatili da koliko nam društvo sužava taj prostor, da ne iskoristim sad u poskolu shrinking space, da su zapravo otpori bili sve jače. Nekoliko grupa koje su meni bile važne. Jedna je zapravo kako su dvije komšijske struje, prizanje se zvalo za solidaran komšiluk. Jedna grupa je uspjela da zaustavi izgradnju crkve u svom nasilju Stepa Stepanović na mjestu koje je bilo predviđeno za izgradnju vratića. Jedna mlada, hrabra žena je zaustavila linč komši Albanca u svom nasilju Borči. Mi smo se dosta bavile pitanjem slučavanja prošloću, tako da je Snežana Čongradin dobila priznanje za svoje višegodišnje pisanje o genocidu u Srebrenici i zbog toga bila linčovana u medijskom i u javnom prostoru. Prostoru. Također tu je mlada grupa za Centar za savremenu istoriju koja se bavi prosto mjestima koje su bila ključna za ratove 90-ih i čitanje istorije ne na ovaj nacionalistički način koji je dominantan u našim učbenicima. Pitanje ekologije i pitanje etike brige za prirodu. Tea Nikolić koja već godinama sadi drveće po Beogradu u jednom momentu kada je kapitalizam prosto samljeo sve što je zeleno u ovom gradu na čelu sa nesretnom lokalnom vlašću i Goranom Vesićem. Također nam je važno da se bavimo i da sarađujemo sa ženama iz manjih zajednica i da budemo svjesne svoje centralističke privilegije velikih gradova. Nama je saradnja, možemo o tome kasnije u razgovoru sa ženama u selu, od uvijek bila jedna od ključnih, bez ikakve hijerarhije, jer smo shvatili u jednom trenutku da se nevjerovatne feminističke inicijative dešavaju u malim vojvođanskim mjestima, gdje su žene odlučile zapravo da ostanu u lokalnim zajednicama i da probaju te lokalne zajednice da transformišu tako što prave različite zadnje druge, kandiduju se na izborima u mjesnim odborima, u tim malim vlasništvima nad, nad zemljom skupljaju različite žene i kreću sa, sa organskom proizvodnjom i to je zapravo jedno ogromno rasadništvo ženskih inicijativa. 
I hoću da vam kažem da je važno da stalno čujemo jedna drugu, da je važno da smo stalno u fizičkom kretanju, mada nam je to u ovom trenutku bilo nemoguće, i da znamo da negdje u različitim dijelovima postoje žene koje rade fantastične stvari uprko svim sistemskim, kontekstualnim, normiranim zamkama društvenih normi i da nekako zajedno probamo da te glasove učinimo, učinimo vidljivim. To je nekako i rad organizacije u kojoj ja djelujem već dugi niz godina, koje je BFM, koja je tako nastao kao jedna mala priča o politikama prijateljstva. Kristina Vasholm, novinarka i feministkine iz Švedske, u tom trenutku već živjela nekoliko godina u Srbiji. I nas nekoliko prijateljica smo rekli, ajde da napravimo jedan autonomni, nezavisni prostor koji će slaviti feminističku politiku, prostor koji će biti rezultat kontinuiteta feminističke politike na kojima smo mi rasle, ja u svom slučaju mogu da govorim da su za mene bile presudne i ženske studije i žene u crnom, ali da će taj prostor biti prostor koji će kreirati i jedna nova generacija mladih feministkinja. U tom trenutku najedno nismo ni bile svjesne dokle će to, koji će biti naš i lični politički impakt i BFM je zapravo se ove godine bio jedno mjesto mobilizacijskog kanala gdje smo zajedno učile i zajedno rasle, mjesto besplatnog obrazovanja što je također važno i mjesto gdje zapravo granice nisu postojale i čitava jedna poveznica između feministke različite generacije se napravila na tom mjestu. Mi smo učile jedno od drugih i mi smo u tom transferu znanja bez ikakve hijerarhije probale da zajedno promislimo neki bolji svijet. Mi smo odlučili ove godine da je to deseti i posljednji festival i baš sam rekla malo prije Andrej u razgovoru važno je u jednom trutku stati, na neki kapaciteti politički se potroše, važno je da neke nove generacije imaju svoj glas i svoj prostor i nekad ne moramo da prosto uprazno potrošile smo neke riječi, neke politike i neke prostore vrijeme za neke nove. I mi smo odlučili onda da naš rad usmerimo zapravo ka unapređenju, vidimo, i zato mi je toliko važna bila ta rečenica Nadele R. Sofronić, unapređenju vidljivosti žena u javnom i medijskom prostoru i da zapravo kroz kreatore medijskih politika natjeramo da preuzmu one koje medijske politike kreiraju odgovornost u ostvarenju ravnopravnosti ženskih prava kroz promjenu raspodjele moći u društvu koje su osjekle u tom javnom prostoru. Zato smo i razvijali te medijske programe koje analiziraju načine na koje su žene uključene i isključene u online i offline okruženja, na njihove identitetske reprezentacijske prakse i diskurse kojima mediji pribjegavaju kada o ženama pišu, da stalno upozoravamo i kritikujemo i da zapravo ono što je možda važnije proizvodimo vlastite sadržaje i da nekako memorišemo žensku sadašnjost. Tako da smo napravili jedan mali inovativni inspiristan jednom švenskom inicijativom Equalisters komunikacijski kanal gdje smo zajedno sa našim pratiteljkama i pratiteljima na društvenim mrežama formirali liste. A kad govorimo ovo zajedno, vrlo je važan taj participativni moment da ne postoji sad jedan centar ili da smo mi tek odlučimo ko su žene stručnjakinje ili žene aktivno različitim oblastima i da zapravo naše mali biro jednakost koji ima sad već oko 500 žena dostavimo različitim urednicima koji više ne mogu da koriste argument da nema žena koje su stručnjakinje u različitim oblastima i da žene stalno guraju u identična polja i da prosto nas ne zovu samo kada je 8. mar da nešto kažemo o tekovini borbe feminističke, nego da nas zovu i u različitim dramatičnim društvenim trenucima, ali i kao kreatorke neke bolje društvene stvarnosti. I voljela bih možda za kraj da kažem i jedan program na koji smo mnogo ponosne, zove se Heroine iz našeg kraja gdje smo uspjele da snimimo sedam kratkih dokumentaraca o ženama koje su to ostalo u svojim lokalnim zajednicama i odlučile da te zajednice unaprijede i da nam pokažu zapravo višestrukost svih tih ženskih glasova i borbi i da 
ne samo feminizmu, nego uopšte životnom aktivizmu daju jedno novo lice.